0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué significa que México declare emergencia por sequía? Te explicamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. No solo Monterrey está en medio de una grave crisis y un montón de esfuerzos para abastecer de agua a su población sino que el escenario es gacho para gran parte de México. Tanto así que la Comisión Nacional del Agua declaró el inicio de la emergencia por sequía en el país. ¿Qué significa esto? Según el Monitor de Sequía en México de Conagua, tres cuartas partes del país están sufriendo la falta de lluvias debido a las altas temperaturas y poco más de la mitad atraviesa sequía severa, extrema o excepcional. Por si no lo sabías, los niveles de sequía se miden por intensidad, desde anormalmente seco a moderada, severa, extrema y excepcional. Esta última, la más peligrosa. Según la dependencia, los estados más afectados son Sonora, Chihuahua, Coahuila y Baja California, con niveles de sequía extrema y le siguen Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Sinaloa con niveles severos. Para poner remedio a esta crisis, la Conagua publicó la declaratoria de emergencia en el Diario Oficial de la Nación con acciones que ya más o menos conocemos, desde limitar el uso de agua entre la población hasta que las concesionarias y otras industrias le entren temporalmente a compartirla para abastecer de agua a las ciudades. Gracias por escucharnos. Si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla. Y este martes, Andrés Manuel López Obrador finalmente se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington para hablar de temas importantes como economía, energía y la crisis migratoria. En cuanto a la economía, AMLO propuso suspender los aranceles, es decir, impuestos que se cobran cuando un producto cruza las fronteras, para combatir la inflación en ambos países. Por el lado de la energía, buscará duplicar el abasto de gasolina para que más estadounidenses puedan llenar su tanque en la frontera a precios más bajos y producir más energía eléctrica para Texas, Nuevo México, Arizona y California. Y para hacerle frente a la crisis migratoria, López Obrador puso en la mesa la creación de reformas más atrevidas para dar más visas temporales de trabajo a obreros, técnicos y profesionales de distintas disciplinas, mexicanos y centroamericanos. Y aunque Biden dijo estar de acuerdo con todas estas propuestas, le pidió calma para poder llevarlas a cabo todas. ¿Lo lograrán? La tarde de este miércoles, una balacera entre la policía de la Ciudad de México y un grupo de delincuentes pusieron en jaque la seguridad de la zona de Topilejo en Tlalpan. Este operativo comenzó luego de un par de denuncias ciudadanas que reportaron que había personas secuestradas en esta zona, por lo que la policía de la capital fue a investigar esta casa de seguridad y se topó con la agresión de un grupo armado, quienes son originarios de Sinaloa. Según el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuch, el enfrentamiento dejó un saldo de dos policías heridos, 14 personas detenidas, más de 10 armas confiscadas y la liberación de cuatro personas víctimas de secuestro. En otras noticias, 35 diputadas del PRI denunciaron ante la Fiscalía General de la República a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores por el presunto delito de violencia política de género, luego de que asegurara que tiene fotos íntimas que las legisladoras le habrían enviado a Alito Moreno. En noticias internacionales, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que enviarán 1.700 millones de dólares más a Ucrania para financiar la recuperación del país y pagar los sueldos del personal de salud en la línea de guerra. Y en los espectáculos, este martes, se dieron a conocer a los nominados para la edición 74 de los premios Emmy a lo mejor de la televisión. Las series Succession de HBO, Only Murders in the Building de Hulu y El Juego del Calamar de Netflix lideran la lista con 25, 17 y 14 nominaciones respectivamente. El dato que cambiará tu día Hoy se celebra el Día Mundial del Rock y es que un 13 de julio, pero de 1985, se realizó el mega concierto Live Aid en Filadelfia y Londres, en donde artistas como Bob Dylan, Paul McCartney, Queen, Elton John y Madonna, entre muchos otros, se unieron para recaudar fondos contra la hambruna en Etiopía. Aunque muchos piensan que escuchar rock hace más violentas a las personas, en realidad la ciencia tiene otra respuesta. Según un estudio de la Frontiers in Science de Estados Unidos, este género musical aumenta las hormonas de felicidad en el cerebro, nos relaja, desestresa e incluso es un gran aliado contra la depresión. Sus ritmos y melodías también mejoran la circulación de la sangre y disminuye problemas cardíacos. ¡Que viva el rock! La recomendación ¿Cuántas noches no has pasado dando vueltas en la cama y nomás no te puedes dormir? Seguramente varias. Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Fergay y Nuria Ocampo hablan con una experta en sueño sobre las mejores soluciones para poder dormir rápidamente y profundamente. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del Heraldo de México.